Herkese merhaba. Grup terapi yani grup terapinin 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Meri. Bugünkü bölümümüzde host yani sunucu diyebiliriz. Sadece ben olmayacağım. Co-hostumuz iki bölüm öncesinde konuk ettiğimiz uzman klinik psikolog Tatyana Bernard olacak. Hoş geldin Tatyana nasılsın? Hoş bulduk İrem. İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Ve o zaman bölümümüzün asıl konuğundan da bahsedelim. Bölümümüzün asıl konuğu uzman diyetisyen Begüm Beste İlgün. Hoş geldin, nasılsın? Merhaba, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederim sorduğun için. Ve ben söylemeden geçemeyeceğim. Bir yeme bozukluğu hastası olarak yolculuğumun başından beri bana ilham veren çeşitli hesapları, sayfaları takip ediyorum. Ve bana en çok ilham verenlerden birine, yani bugün seni burada podcastimizde konuk ediyor olmak inanılmaz heyecan verici. Çok teşekkür çok ederim teşekkür. katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Podcastinizi açıkçası başladığı gün takip ettim büyük ihtimalle. Ee, kendi hikayelerinizi anlatıyor olmanız, gerçekten bu süreci cesaretle paylaşıyor olmanız çok e, önemli. Ee, özellikle tabu olan yeme bozuklukları konusunda böyle bir iş yapıyor olmanız çok kıymetli. Ee, sosyal medyada böyle bir şey aracı olduysa, iyileşme yolculuğumuzda yanınızda olduysa ben çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Peki o zaman hemen sorularımıza geçelim çok fazla uzatmadan. Ee, biliyorsunuz ki ikiniz de ana konumuz yeme bozukluğu. Ama bugün daha çok biraz sezgisel beslenme üzerine konuşuyor olacağız. Çünkü bir diyetisyen, bir psikologla beraberiz bugün. İlk sorumuz tahmin edilebilir olduğu gibi en klasik sorumuz. Sezgisel beslenme nedir? İlkeleri nelerdir? Sezgisel beslenme Evelyn Tribuli ve Elise Resch tarafından 1995 yılında geliştirilen bir beslenme yaklaşımı. Zihin, beden ve öz bakım çerçevesinde beslenmeyi bize aşılamaya çalışıyor ve aynı zamanda introseptif bir awareness, introseptif olarak kendi bedenimize dönme, bedenimizin içerisinde olan sinyallerimizi dinleme, duygu ve düşüncelerimize cevap verme noktasında on ilkesiyle birlikte bize yardımcı oluyor. Aslına bakarsanız beslenme yalnızca tek bir süreçten ibaret değil. E, duyguların, düşüncelerin ve bizim içimizdeki hayatta kalma güdüsünün bir birleşimi olarak ortaya çıkıyor ve bunlar arasında dinamik bir rol oynayan bir süreç. Bu yüzden e, Elise ve Evelyn demişler ki diyetler işe yaramıyor. Bütün danışanlarımız bize defalarca gidip geliyorlar. Acaba nasıl bir yardımcı olabiliriz onlara? Bu konuda bir araştırma var mı? Bu konuda psikolojinin nasıl rol oynadığına dair literatür neden diyor, neler diyor diye bir araştırmaya başlamışlar. Bu yüzden zaten bu yaklaşımın ortaya çıkması araştırmalara dayalı. Şu anda günümüzde de üzerinde 125'in üzerinde çalışma var. Hatta kanıtlanmış, onaylanmış bir ölçeği de var. 10 prensip de açıkçası... Bize kendimizle barışma, yiyeceklerle barışma yolculuğunda yardımcı olan küçük rehberler diyebiliriz. Bunları da şöyle sıralayalım. Birincisi diyet mantalitesini reddetmek. Çok güzel bir alt e, not geçmek istiyorum. Kesinlikle son zamanlarda çok rastlıyorum. Sezgisel diyet gibi bir oluşum oluşmaya başladı bence sosyal medyada. Beslenme <gülüyor> bir diyet değil. Kesinlikle diyet değil. Hatta bir anti diyet yaklaşımı. Sezgisel beslenmeyle diyeti... Aynı cümle içerisine koyamıyoruz. Birinci ilkesini görüyoruz zaten. Dakika bir gol bir. Diyet mantalitesini reddetmek. İçerisinde yaşadığımız 
yıllar içerisinde ta 17. yüzyıldan beri kökenini almış ve içselleştirdiğimiz bir baskı, bir diyet kültürü var. Ve bu tabii ki de patriyarkiden ve aynı zamanda ırkçılıktan da kökenlerini alan bir sistem. Günümüzde bu kadar e, köklerini salmış bir sistemle baş ederken böyle bir yaklaşımın olması gerçekten umut verici. Ama bunun diyet kültürüyle anılıyor olması da beni çok üzüyor açıkçası. Çünkü kesinlikle alakası yok. Bunu da sizin nezdinizde belirtmek istedim tekrar. İkincisi... Ben de bir alt şey çizmek istiyorum. Burada bir e, parantez açmak istiyorum. Bir yerde bir post bir paylaşım görmüştüm ee, sezgisel oruç tutma diye oh. <gülüyor> <gülüyor> yani Bu tamamen Gwyneth Paltrow'un muydu ya aynen evet evet <gülüyor> yani orada tamamen mesaj gidiyor değil mi yani hani burada aslında tamamen beden e, bedeni belirli bir şekle sokmaktan uzaklaşıyoruz ee, hani tamamen mesajı görmezden geliyor. Dolayısıyla e, sanırım en önemli ilkesi zaten. Sanki birinci ilke gibi değil mi? Yani onu kaçırıyorsak zaten sevgisel beslenme yapmıyoruz aslında. Kesinlikle çünkü çok içsel bir yolculuktan bahsediyoruz burada. Bütün dışsal yargılardan ağırlık gibi, ideal beden ölçüsü gibi, beden kütle indeksi gibi, toplumun bize dayattığı güzellik standartları gibi yargılardan uzaklaşmayı amaçladığımız bedenimize dönmeye çalıştığımız bedenimizin bize zaten söylediği doğduğumuz bilgelikle iletişime geçmeye çalıştığımız noktada böyle dışsal bir faktörü işin içerisinde <gülüyor> çalışmak olabilecek en yanlış yorumlama olurdu. Ben de son zamanlarda dediğim gibi şeyleri görüyorum bu arada. Bunları da dile getirmek gerekiyor. Çünkü herkes sosyal medya kullanıyor. Herkes artık bu içeriklere kolayca ulaşabiliyor. Ama yanlış içerik de çok fazla söz konusu. Sezgisel beslenmeyle ağırlık koruma, sezgisel beslenmeyle ağırlık kaybı, hmm. sezgisel beslenme evet. koruma döneminde önerdiğimiz bir mezuniyet şeyi vesaire vesaire o kadar hmm. son zamanlarda hmm. bu yüzden çok soğudum sosyal medyada bu konu hakkında evet. konuşmaktan çok evet. demoralize edici olabiliyor kesinlikle böyle değil bunlara karşı dikkat edelim hızlıca diğer ilkeleri de hemen özetlemek istiyorum ikincisi hmm. açlığımızı onurlandırmak diyet kültürünün sürekli göz ardı etmemizi te- bize söylediği açlığımızı onurlandırmak gerçekten çok önemli ve zorlanılan bir ilke olabiliyor. Üçüncüsü yiyeceklerle barışmak. Dördüncüsü gıda polisine karşı çıkmak. Beşincisi tatmin olma faktörünü keşfetmek. Altıncısı tokluğu hissetmek. Yedi duygularımızla nezaketle baş etmek. Baş etmek değil aslında. Bunun Türkçe'ye tam çevrilmesi baş etmek olarak oluyor ama... Duygularımızı nezaketle onurlandırmak diye de diyebiliriz belki de. Çünkü duygusal açlık da bir gerçek. Duygularımızın nasıl baş edeceğimizi bazen onların yoğunluğunda kaybolduğumuzu hissettiğimiz durumlar çok fazla oluyor. Tatiana Hanım mutlaka bununla alakalı pek çok şey söyleyecektir. Ama hmm. duygularımızı da acaba nasıl hayatımıza daha efektif bir şekilde katabiliriz? Ve onları cevaplandırırken yemek dışında başka neleri kullanabiliriz'i keşfetmemizi sağlıyor bu prensip hmm. aslında. Sekizinci prensip bedene saygı duymak, dokuzuncusu sezgisel hareket, onuncusu ise nazik beslenme. Bütün bunlar çok ayrı başlıklarmış gibi görünse de aslında hepsi birbirinin içerisinde yer alıyor. Bu yüzden birinci ilkeyi az önce bahsettik diyet mantalitesini reddetmek diye. 
Bu ilke bütün yolculuk boyunca alttan oynayan ve her zaman aktif bir şekilde üzerinde düşünmemiz gereken bir ilke olarak ortaya çıkıyor. O yüzden açlığımı öğrendim bitti, onurlandırıyorum, tokluğumu fark ediyorum bitti gibi bir şey değil. Yiyeceklerle barış sağlamaya çalışırken bizim için çok yasaklı hayatımıza yer vermeyi tercih etmediğimiz etrafında çok suçluluk biriktirdiğimiz besinleri hayatımıza dahil etmeye çalışırken yine açlığımızı onurlandırmayı aktif bir şekilde öğrenmek ve tokluğumuzu fark etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden her birini her seferinde tekrar tekrar deneyimliyoruz ve ben bu kısmını çok seviyorum. Çünkü aşinasınızdır yeme bozukluklarında her zaman denilen şey iyileşme kesinlikle doğrusal değildir bir spiral halindedir diye. Sezgisel beslenme yolculuğu da aslında bir spiral halinde ve herkesin kendi hızında ilerliyor. Çünkü bazı ilkeleri bazı günler anladığımızı, uygulayabildiğimizi düşünürken üzerinden zaman geçtikten sonra çok farklı bir yönünü keşfediyoruz. Ya da bazı şeyler tam kafamızda oturmamış oluyor ve o tekrar karşımızda çıkıyor. Tatiana'nın başta dediği gibi aslında bedeni belirli bir şekle sokmaktan uzaklaşmakken bizim amacımız. Belki de arkada her zaman bu düşünceler dönerken bunları geriye aldığımız şeylerin birden ortaya çıkması ve yine bunlarla baş etmeye çalışmamız Hı. ve bedenim acı noktasında destek almaya ihtiyaç olduğumuz durumları fark edebiliyoruz. Çok aktif, hı hı. çok dinamik bir süreç bu yüzden sezgisel beslenme. Budur hı hı. kısaca diyeceğim ama daha o bana kalsanız ben anlatırım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Burada bir de ha, evet. E, şunu söyleyecektim. Aslında e, hani bu beden imajı bağlantısını e, çok güzel kurmuş olduk burada. Yani bu sezgisel beslenme sürecinde yeme bozukluğu Hani yeme bozukluklarında nasıl kullanılabilir? Ee, hani onu konuşmak istiyorduk zaten bugün biraz. Ee, ve hani bunların aslında e, çok iç içe geçen iki şey. Sevgisel beslenme ve yeme bozuklukları. Yani şu açıdan şimdi bir yeme bozukluğu yaşayan biri için aslında en ideal olabilecek şey sevgisel beslenme elinde sonunda. Ama mesela bu iyileşme sürecinin en başında da bir imkansız da bir şey düşünüldüğünde. Evet, ee, hani böyle el, ilk ilk aşamaları düşünürsek yeme bozukluğunun ilk aşamasında birine gidip diyet mantalitesini reddet demek. İmkansız yani içinden bağıracaktır. Ne demek? Nasıl reddedeyim? Zaten e, hani orada tamamen öz değerimin büyük bir kısmını ben beden imajıma bağlamışım. E bunu bana bir anda reddetmemi söylüyorsunuz. Hani dolayısıyla e, hani onu da belirtmek istiyorum. Yani bu iyileşme sürecinin ilk başında çok ütopik gelebilir birçok kişiye. Hani bu insanlar ne anlatıyor bana? Böyle bir beslenme şekli olabilir mi gerçekten diye. E, o yüzden bu beden imajını iyileştirme noktası e, çok önemli aslında. Sezgisel beslenmeden önce onu eklemek istedim. Kesinlikle çok güzel bir ekleme yaptın Tatiana çünkü bir kere zaten başta genel olarak bir kişinin sen de dediğin gibi öz değerini, varlığını diyet kültürüyle eşleştirdiği bir durum söz konusu. Güvenli alanı o, bildiği bu, tecrübe ettiği hatta çok iyi bütün kenarlarını köşelerini bildiği bir durum var yeme bozukluğuyla hmm. arkadaşlık haline gelmiş bir durum söz konusu belki de. Ee, bu sebeple birden onun elinden bu süreçte hadi artık bunları tamamen bırakıyoruz demek çok radikal ve kesinlikle en sağlıksız olan yaklaşımlardan biri olur. Dediğim gibi hı hı. bu sürecin belirli durakları var. 
iyileşme sürecinin ve nihai hedefimiz sezgisel beslenme aşamasına geçebilmek. Ama bu demek Hı-hı. değildir ki yolda sezgisel beslenme ilkelerinden faydalanmıyoruz. Bunlar bizim yolda elimizdeki yardımcılarımız açıkçası. Çantamızdaki renklerden birkaçı. Ee, tabii ki de daha hemen yeme bozukluklarının birincil aşamasında bir danışanımıza, bir hastamıza hadi şimdi açlığımızı, tokluğumuzu tanıyoruz gibi bir şey diyemeyiz. Çünkü zaten Hı-hı. açlığı onurlandırmak kavramından ya da tokluk nedir bunlardan çok uzak e, bedeniyle öncelikle iletişim kurmasını sağlamamız gerekiyor. Hı-hı. Hatta öncesinde bedenine çok gönüllü olmasa da bakım vermesine yardımcı olmamız, beslemesine yardımcı olmamız gerekiyor. Çünkü bazı hı hı. durumlarda beslenme de çok şiddetle reddedilebiliyor. Öncelikle amacımız sağlık durumunu iyileştirmek, belirli, stabil bir duruma getirebilmek, yeterli ve dengeli beslenilmesine yardımcı olacak şekilde yiyecekleri formülasyon etmek. Elbette sonraki aşamalarda bu multidisipliner bir yaklaşım kesinlikle bunu Tek başına bir diyetisyen yönetemez, tek başına bir psikolog ya da tek başına bir psikiyatrist de yönetemez. Bu bir ekip çalışması, herkesin oyunun hı hı. içerisinde olması gerekiyor. Ve tabii ki de hasta merkezi bir yaklaşım yürütülmesi gerekiyor. O yüzden sezgisel beslenme yol boyunca yardımcılarımızdan biri ama tek yardımcımız değil elbette. Kesinlikle. Ee, burada şey... Um... Aslında İrem'le bir anımız geldi aklıma. Çünkü ben İrem'in sürecini e, hani yakından biliyorum aslında. Hani bir grup terapisinde birlikte olduğumuz için ve e, gruba bir kere e, gelip işte yeni bir kitap, yeni bir kitaba başladım. E, ve bu kitap benim hani, e, hani tam cümlesini hatırlamıyorum ama tedavi sürecime bakış açımı değiştirdi dedi. Evet. Ve oradan e, bulduğu bir şeyi okudu hatta. Bir cümleyi okudu. Biraz sen de bahsetmek ister misin İrem? Senin, nasıl, senin için nasıl bir etkisi oldu sezgisel beslenmenin iyileşme sürecinde? Ben öyle bir noktadaydım ki yani şimdi trigger warning vermek istiyorum burada. Çünkü hani etkilenecek olanlar varsa lütfen bu kısmı birazcık ilerleterek dinlemeye devam etsinler. Az önce de Begüm Hanım'ın bahsettiği gibi aslında benim çok şiddetli bir şekilde yemeği reddettiğim bir dönemim oldu. Hani gerçek anlamda hiçbir şey yemediğim, e, her şeyi reddettiğim bir dönemdi. O dönemde hastanede kalıyordum tabii ki. Çünkü çok şiddetli bir şekilde aynı zamanda e, vitamin kaybım, işte yeterli şey besinleri tüketemediğim için vitamin kaybım vardı. E, neyse daha sonrasında... Psikologumun önerisiyle bir kitaba başladım ve bu kitap tabii ki tam da şu an konuştuğumuz konu sezgisel beslenme kitabı. Ben ilk başladığım zaman sezgisel beslenme nedir? Hiçbir fikrim yoktu. Sadece psikologumun bana genel anlamda vücudunu dinleyerek yapman gereken bir beslenme tipi olduğunu anlatmıştı. Ve ben sadece gülmüştüm çünkü hani ben ve vücudumu dinleyerek acıktığım zaman vücudumu beslemem gerektiğini duyduğum zaman biraz şok olmuştum. Çünkü kendime dedim ki yani benim ilken yeme bozukluğu kafamın içerisinde sürekli aç kalmam gerektiğini, yemekleri hak etmediğimi bana söylerken bir yandan psikologum bana vücudunu dinlemen gerekiyor demişti. Ben de vücudumu dinlersen daha kötü şeyler olacağını söylemiştim. Çünkü ben açlığımla çokluğumu hissedemiyordum. Yani bana gelen yemekleri sadece yemeye çalışıyordum krizler geçirerek. Hepsi buydu. Ama daha sonrasında biraz daha ilerledikten sonra, kitabı okumaya başladıktan sonra fark ettim ki 
E, sezgisel beslenme aslında az önce Begüm Hanım'ın da söylediği gibi açlığımızı onurlandırmak. Ve bu kelime benim o kadar çok hoşuma gitti ki yani hani açlık aslında kötü bir şey değil. Biz bunu, bizim bunu onurlandırmamız gerekiyor. Çünkü açlığımız aslında bir nevi bizim hala hayatta kaldığımızın bir göstergesi. Hayattayız ve daha daha hayatta kalabilmek için besine ihtiyaç duyuyoruz. Ve vücudumuz bize bir çeşit sinyaller gönderiyor. Aslında bu büyüleyici bir şey düşündüğün zaman. Ee, ve bizim Kesinlikle. bunu e, onurlandırıyor olarak söylememiz benim tamamen tedaviye olan bakış açımı değiştirdi. Çünkü ben yemeği sadece eziyet olarak görüyordum. Hani ağlıyordum, Hı-hı. yemek istemiyordum. Bana bir işkence gibi geliyordu. Fakat daha sonrasında bu açlığı onurlandırma terimini duyduktan sonra dedim ki yemeği şu anda yememin sebebi açlığımı onurlandırmam aslında. Başka bir şey Hı. değil. Yani o yüzden bu yemeklerle barışmam için benim için inanılmaz büyük bir adım olmuştu. E, o kadar heyecanlandım ki kitap hakkında kitabı grup terapisine götürüp <gülüyor> yani bu kitabı mutlaka herkese okuması gerekiyor deyip içerisinden cümleler okumuştum. Çünkü kitabın her tarafı çizili bende. Yani her tarafta bir postit var çünkü çok severek notlar alarak okudum ve tekrar okumayı düşünüyorum. Çünkü şu anda benim e, bir podcast başlatabilmemizin, işte bunları rahat rahat anlatabiliyor olmamın en büyük sebeplerinden birisi o kitap aslında. O yüzden Hı. o kitabı tekrardan okumak bu sefer e, bir hasta gözüyle değil çünkü kendimi artık öyle bir seviyeye geldim ki anoreksiyamla ayırabiliyorum. Hani anoreksiye benim arkadaşım hı hı. değil aslında. Benim arkadaşım olan şey belki de o kitap diyebiliyorum. Hani çok mutluyum bu seviyeye gelebildiğim için. Ve bu yüzden hasta gözüyle değil de bu hastalığı yaşamış, belki hala yaşamakta olan ama çok daha hani çok daha mild bir şekilde atlatan birisi olarak görüyorum kendimi. O şekilde tekrar okumak istiyorum. Hı. O yüzden yani kısaca özetlemem gerekirse açlığı onurlandırmak o ilke benim hayatımı değiştirdi gerçekten. Hı. Beni de çok büyüleyen bir söylemdir bu arada. Küçük bir eklemek istiyorum. Ben de ilk sezgisel beslenme yaklaşımıyla tanıştığımda bu arada İrem Hanım paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim. Çok duygulandım. Çok kıymetli eklemeler <gülüyor> yaptınız. Ee, gerçekten açlığın onurlandırılması gereken bir ritüel haline dönüştürülmesi gereken bir süreç olduğunu vurgulaması aslında. Dediğiniz gibi bedenimizin hayatta kalmaya çalışması, e, olağan düzeni sürdürmeye, bizim fonksiyon göstermemize yardımcı olmaya çalışması için çok basit bir yardımcılığı belki de aslında söylediği evet. şey. Yemek istiyorum, yakıt istiyorum ki devam edebilelim. Ki ben senin hayatına devam etmen için senin için çalışayım tekrar diyor. Hı-hı. Ama öyle bir sistem ki içerisinde yaşadığımız acıktın mı acıkmamışsındır su iç. Acıktın mı saati gelmemiştir. Acıktın Aynen. mı şu kadarcık yiyebilirsin ancak diyerek bizi ayakta tutmaya çalışıyor. Ve bundan sıyrılmaya çalışıp bir dakika şu an çok net bir şekilde ki açlığın çok farklı görünümleri de var. Bunları da anlamlandırabilmek zaman içerisinde biraz daha zorlu bir süreç. Bu da kendi içerisinde bir yolculuk. Ee, şöyle bir şekilde bedenim bana sinyal yolluyor. Bugün karnım gurulduyor. Bugün daha sinirli hissediyorum. Bugün işte başka bir şey var gibi bunları anlamlandırıp ama her seferinde bilinçli bir şekilde ben bedenimi besleyeceğimi tercih etmek çok büyük bir adım. Çok da zorlu bir süreç. Bu yüzden bunu senin de böyle şiirsel yaklaşabilmen çok mutlu oldum buna. 
Yani çünkü gerçekten dediğim gibi yemeği her anda, her şekilde yani artık açlığınızdan bayılıyor olmanıza rağmen, o seviyeye gelmiş olmanıza rağmen reddettiğiniz bir konumdayken gelip birinin size açlığı onurlandırmak diye bir şey tanıttığı için yani o kadar müteşekkirim ki psikoloğuma bana bu kitabı önerdiği ve bana açlığı onurlandırmayı tanıttığı için. Hani belki de olmasa ben şu anda hala çok derin bir şekilde yeme bozukluğumla mücadele ediyor olurdum. Yani tabii ki hala ediyorum kafamın içindeki seslerle. Hala bitmiş değil. Ama Hı-hı. farkındayım ki şu anda sezgisel yeme ne? E, açlığı onurlandırmak nedir? Artık hani mesela şunu da paylaşacağım. Belki çok alakası yok ama paylaşmayı çok istiyorum dinleyenlerle. E, artık diyetisyenimle görüştüm ve saatlere göre yemek zorunda değilim. Ve bunu öğrendikten sonra o kadar mutlu oldum ve özgür hissettim ki artık yani acıktığımda saat 6'yı beklemek zorunda değilim akşam yemeği yemek için. Hani öyle bir noktaya geldim ki hani öğle yemeğini beklemek zorunda değilim. Saat 12'yi beklemek zorunda değilim. Çünkü bazen kahvaltı ediyorum, bazen geç uyanıyorum, bazen erken uyanıyorum. O yüzden açlığımın işte ne zaman yediğime göre değişebiliyor. O yüzden bekleye, beklemek zorunda olmak çok zorlu bir şeydi. Çünkü zaten kolay kolay canınız yemek istemiyor. Ve yemek istediği zaman da istediği zaman vermek istiyorsunuz. O yüzden ona ulaşabildiğim için çok mutluyum. Bunu paylaşmak istedim. Ben de çok mutluyum. <gülüyor> Teşekkürler paylaşımın için. Teşekkür ederiz. Ve e, senin adına çok sevindim bu noktaya geldiğin için. Hani artık bedenini dinleyebilecek... E, güven noktasına geldiğin için e, ve bu gerçekten çok değerli bir paylaşımdı bence çünkü evet yeme bozukluğunda bu açlığını onurlandırma noktası e, çok e, zor geliyor değil mi yani aslında yeme bozukluğu arka planda bağırıyor sana açlı hani açlığını bastırman gerekiyor açlık bastırılması gereken bir şey ve bunu toplumda çok e, pekiştiriyor aslında yani yani birçok konuda hasta bir toplum içerisinde yaşıyoruz düşünüldüğünde ve bize aslında bu mesaj her yerden veriliyor. Sanki açlık böyle karakterimizdeki bir olumsuz bir özelliği yansıtıyormuş gibi ya da hani açlık çok kötü bir şey, aç hissetmemeliyiz, bunu bastırmalıyız. O yüzden o mesajı almak ve bunu alabilmiş olman yani o mesajı dinleyebilmiş olman da çok değerli. Aslında açlık ortak insanlık Değil mi yani hep insan olarak nasıl nefes alıyorsak e, acıkıyoruz çünkü yemek bir ihtiyaç aslında o yüzden apayrı yani toplumdan aldığımız apayrı bir mesajı yani çok değişik bir mesaj almış oluyoruz ve çok iyileştirici bir mesaj bence ya beden açlık demek bedenimin bir ihtiyacı var demek ve bunu onurlandırmak kendime değer verdiğimi kendime önem verdiğimi gösteriyor aslında saygı gösterdiğini gösteriyor aslında bakarsan. Ee, Beden kabul yaklaşımlarına da birazcık girecek olursak küçük bir parantez açmak istiyorum. Beden olumlama var, beden tarafsızlığı, beden nötrlüğü var. Ben her zaman kişisel olarak daha çok nötr bir tarafta duran biriyim. Ve bunun da nötrlükte aslında bize söylediği şey şu. Sevmek zorunda değilsin, olumsuz düşüncelere sahip olabilirsin. Hatta daha çok olumsuz düşüncelere sahip olabilirsin. Ama günün sonunda bedenine saygı duymak zorundasın. Evet. Bedenine evet. saygı duyduğunu nasıl gösterirsin? Bedenini besleyerek, bedenini hareket ettirerek, dişlerini fırçalayarak, üzerinde seni rahat ettirecek kıyafetleri giyerek. 
Bunlar aslında her gün yaptığımız, bazen yapmakta çok zorlansak da yapmayı tercih ettiğimizde zaten bedenimize saygı gösterdiğimizin emareleri olarak ortaya çıkıyor. Bu yüzden Tatiana Hanım'ın da dediği gibi ben bedenimi onurlandırmak, bedenime saygı göstermenin bir işareti olarak aslında ondan gelen en temel sinyali hayatımı gerçekleştirebilmem, kendimi gerçekleştirebilmem için piramidin en dibinde yer alan beslenme ihtiyacımı karşılama sinyalini gidermiş oluyorum. Bir de şöyle küçük bir şey de söylemek istiyorum. Açlık noktasında Tatiana Hanım dediğin gibi o kadar toplumda yüceltilen bir şey ki sanki göz ardı etmemiz gereken bir şey. Çok masumane Hı-hı. gibi gelir belki ama duymuşsunuzdur. Ben küçükken hatırlıyorum. Annem bazen hala bile diyor. İyi kahvaltı etmedin sonra acıkacaksın. Acıksam ne olur? <gülüyor> evet, yani iyi yemeğim sonra aman acıkma. Ama ne olacak ki? Yemek yerim sonra. Yemeğe <gülüyor> yoksa da birazcık tamam dayanırım. Ne bulduysam onu yerim. Sonra düzgün bir öğün yine yaparım. Ama bu şekilde bize aslında telkin edilen bir şeydi. Sanki şu an bulduğumuzda yemeliyiz ve bir daha olur olmadık yerlerde ortaya çıkmamalı. Dediğin gibi sanki bu bir karakter kusuru. Sanki bu bir zayıflık gibi. Acıkıyor musun? Hmm. Ama aslına bakarsan yeme bozukluğu psikolojisinde de tam olarak bu şekilde yer alan bir durum. Bir zayıflık. Nasıl acıkırım? Hmm. Nasıl yemek yemeye ihtiyaç duyarım? Bu konuyu komple kapatmış olmam gerekiyordu. Neden benim bedenim bana böyle şeyler söylüyor gibi belki de çok daha farklı hmm. yerlere götürebilecek bir durumda yer alıyor. İki uçlu bir değnek gerçekten ama zaten dediğin gibi toplumun da bunu pekiştirdiği yanı çok fazla. Hı hı. Kesinlikle. Yani toplumun her yerinde gördüğümüz bir şey aslında. Hatta ben yeni bir şey okudum. Buna yani e, normative discontent diye geçiyor. Bunu Türkçe'ye nasıl çeviririz bilmiyorum ama yani nor, e, normal rahatsızlık olarak tanımladıkları bir rahatsızlık seviyesi var insanların bedenine karşı. Yani kadınların yüzde sekseni beden imajı sorunu yaşadığı için buna normal rahatsızlık terimini vermişler artık. Yani bu, bu normal bir şey. Kadınların yüzde sekseni bedeninden rahatsız olabilir. O kadar içselleştirdiğimiz, o kadar normalleştirdiğimiz bir durum yani. Hı hı. Ve kadınların bu arada, yani bu şey gibi gerçekten başımıza bu sistemi çıkardılar ve Aa, kadınların da böyle bir sorunu var işte ya onlar da bedenlerinden rahatsız, bu normaldir gibi bir durum oldu. Bu normal hı hı. bir şey değil. Bu, bu bir Gerçekten saçmalık çünkü aynı zamanda erkekler de nasıl bir diyet kültürü içerisinde olduklarının farkında değiller ama onlar da bundan acı çekiyorlar. Ama nedense hı hı. sadece e, bizim için normalleştirilmiş bir şey bu. Hani hı. siz bununla uğraşın da başka şeylere vakit ayıramayın gibi ortaya çıkmış bir Kesinlikle. Kesinlikle. Yani sizin bu dünyadaki amacınız güzel gözükmek. Yani belirli bir güzellik şeyi var, ideali var. Hı hı. E, siz de o ideale uymak zorundasınız ve bir yerde de o ideale ulaşmak bizim elimizde olmadığı için yani bize öğretilenlerin aksine bizim elimizde değil yani biz böyle heykel gibi kendimizi yontup istediğimiz şekle sokamıyoruz ama bu mesaj veriliyor bize e biz de diyoruz ki tamam yani sonuçta yapamadığımız bir şey dolayısıyla hayatımızın büyük bir kısmını buna adamak durumunda kalıyoruz eğer bunu istiyorsak dolayısıyla bir şekilde kadınları dediğim gibi başka alanlara girmesini engellemek için ortaya çıkan bir e, bastırma şekli aslında. 
Kesinlikle. Sonra da diyetler işe yaramıyor dediğimizde çoğu kişinin üzüldüğünü gördüm ben böyle bir paylaşımda bulunduğumda son zamanlarda. Neden böyle diyorsunuz ama bu moralimi bozuyor vesaire gibi. Bunu daha önce söylemediğimiz için özür dilerim açıkçası. Bu daha önce size lanse edilmediği için çok özür dilerim. Gerçek bu ama aktif bir şekilde <gülüyor> inanılmaz bir endüstri tarafından bütün çabayla bunun aslında sizden gizlenmesi amaçlandı belki de. Ama herkes bunu deneyimliyor bir noktada hayatında. Herkes deneyimleyecek diye bir şey elbette söz konusu değil ama çoğu kişi deneyimliyor ve kendini hala çaresiz hissediyor. Çünkü başka bir yaklaşımdan haberdar değil. Ee, i̇şe yaramıyor o zaman ben yapamıyorumdur. Başka bir diyet deneyim gibi kendini hala bu sarmalın içerisinde bulduğu bir sistem mevcut. Diyetler yanlış. Siz yanlış değilsiniz. Bedenler doğal olarak çeşitli. Bedenler farklı ten renklerine, farklı şekillere e, sahipler. Farklı işleş mekanizmalarına sahipler. Ve bütün bunların hepsi geçerli. Ama size geçerli değilmişsiniz. Sizde bir yanlışlık varmış gibi hissettiren bu sistem yanlış. Ve bunun içerisinde mücadele ettiğimiz için ben özür dilerim. Kesinlikle. Ben de özür dilerim. <gülüyor> Şu an bir diyetisyen ve bir psikolog ile aynı bölümde görüşebildiğim için çok şanslıyım. O yüzden en çok merak edilen sorulardan birini de hemen sormak istiyorum. Yani çünkü hep söylüyoruz, az önce de yine söyledik. Sadece psikolog, işte gerekliyse psikiyatrist veya sadece diyetisyen yeme bozukluğu tedavisinde yeterli değil. Hepsinin bir arada çalışması gerektiğini söylüyoruz. Fakat bir diyetisyen ve bir psikolog bu anlamda birbirini nasıl tamamlıyor? Bu bölümü ben de Tatiana co-host olduğu için çok şanslı hissettim kendimi katıldığım <gülüyor> için. Çünkü Tatiana ve ben yüksek lisanstan beri arkadaşız ve pratiğimizde de birlikte çalışma fırsatı elde ediyoruz. Bu benim çok sevindiğim bir durum. Çünkü ikimiz de hem yeme bozuklukları alanında hem de sergisel beslenme alanında birbirini tamamlayıcı bir yaklaşım içerisindeyiz açıkçası. Yeme bozuklukları noktasında ikimizin de muzdarip olduğu şöyle bir durum söz konusu açıkçası. Dediğiniz gibi yalnızca diyetisyen, yalnızca psikiyatrist, yalnızca psikolog yeterli değil. Ancak yeme bozuklukları hastaları genel olarak bu işbirliğine karşı birazcık bir önyargı içerisindeler. Yalnızca diyetisyenden destek almayı tercih ederken psikolog ya da psikiyatristle görüşmeyi reddeden çok kişi oluyor. Ya da aynı şekilde olumsuz diyetisyen deneyimleri, geçmişteki travmatik deneyimleri sebebiyle yalnızca psikolog ya da psikiyatristle görüşmeyi tercih edip bir diyetisyen desteği almayı tercih etmeyen hastalar da çok oluyor. Bizim en çok bağlantıyı kurmakta zorlandığımız nokta burası. Ancak evet. elbette bütün bu görüşmeleri yaptığımız, sağlıklı bir şekilde yürüttüğümüz ve sonucu çok net gözlemleyebildiğimiz danışanlarımız da var ikimizin ortak baktığı. Hatta sezgisel beslenme aşamasında olduğumuz pek çok kişi de var. E, açıkçası sezgisel beslenme noktasında da ben hem bir diyetisyenin hem de bir psikoloğun birbirini tamamlayıcı şekilde yaklaştığını düşünüyorum. Çünkü sezgisel beslenmede de yalnızca... E, bir diyetisyenin yeterli olamayacağı bir beden imajı noktası söz konusu. Evet. Beden imajı konusu gerçekten e, temellerini çok farklı şeylerden alıyor. Çok e, Karakterimizin çok başka yanlarına içselleştirdiğimiz çok başka yaralarımıza temas eden bir konu. Ve beden imajı konusu dünyada da çok... E, sık bir şekilde karşımıza çıkan, çok üzerine çalışılan bir konu da değil maalesef. 
Bu yüzden Tatiana bu alanda çok kıymetli bir iş yapıyor. Onunla beden imajı noktasında çalıştığımız, bunun üzerine çokça sohbet ettiğimiz çok danışanımız var. Bu noktada çok mutluyum. Ama aynı zamanda yalnızca beden imajına odaklanıp ya da duygularımızla başka şekilde baş etmeye odaklanıp Beslenme ve yemek kısmını dışladığımız bir sezgisel beslenme yaklaşımı kesinlikle düşünülemez. Çünkü zaten iki diyetisyen tarafından ortaya atılmış bir yaklaşım aslına bakarsanız. Evet. Ama iki grubu da ortak bir noktada buluşturması bence yemeğin başta da söylediğimiz hem psikolojik hem hayatta kalma hem de aynı zamanda rasyonel düşünme gibi süreçleri içeren bir dinamik süreç olmasında alakalı. Ben kesinlikle... Sezgisel beslenmenin beslenme şeklinde başlasa da sezgisel yaşama evrildiğine inanıyorum. Bu yüzden çoğunlukla yolculuğumuzun daha ilerleyen kısımları bence bir psikolog desteğine net bir şekilde çıkıyor. Çünkü beden algımızla ya da kendimize bakışımızla alakalı genişlettiğimiz bakış açısını biraz daha derinleştirme ihtiyacı duyuyoruz. Ben buna inanıyorum. Ee, öncelikle ben de... Yani Begüm'le tanıştığımız için ben kendimi çok şanslı e, hissediyorum. Çünkü e, Begüm de söylediği gibi hani yüksek lisans yaparken tanıştık aslında Londra'da ve e, şu konuda çok şanslı hissediyorum. Tabii ki insan olarak tanıdığım için de çok şanslı hissediyorum ama bir yandan da <gülüyor> bir yandan da şöyle yani e, rahat bir şekilde yeme bozukluğu alanında çalışabileceğim biri olduğunu hissetmek. Yani insana Ağırlık odaklı yaklaşmayan insanlara, ee, insanlara saygı çerçevesinde bedenlerini değiştirmesi gerektiği mesajını vermeden yaklaşan bir diyetisyen olması o kadar değerli ki yeme bozukluğu iyileşme sürecinde. Çünkü diyetisyenler çok önemli bir rol oynuyor burada. Hani eğer karşılaştığımız yani biz psikolojik tedavi noktasında e, mesela bu öz değerini e, yani nasıl diyeyim? Yeme bozukluğunda iyileşme sürecini mesela beden imajın iyileşmesi şu değil. Ah ben bedenimi çok seviyorum işte çok güzel bir bedenim var noktasına gelmek değil. Aslında burada önemli olan gerçekten bedenim niye benim değerimi bu kadar belirliyor? Ben niye böyle düşünüyorum? Aslında bunun ağırlığını azaltmak. Çünkü insan olarak çok daha kompleks varlıklarız değil mi? Yani bizi biz yapan o kadar çok şey var ve bedenimiz de yani zaten kontrolümüzde olan bir şey değil. Yani genetik olarak bize verilmiş bir şey. Biz niye öz değerimizi bize genetik olarak verilen bir şeye bağlayalım? Ee, dolayısıyla bizim hani tedavideki amacımız buyken e, eğer ki diyetisyen bir noktadan bu e, şişmanlık fobisini pekiştiren şekilde yaklaşırsa işte bu kadar diyet vere, bu kadar kilo verebilirsin ya da seni ben bu kiloda tutacağım merak etme senin çok kilo almana izin vermeyeceğim şekilde yaklaşımlar. Ee, aslında bu fobiyi pekiştiriyor. Dolayısıyla bu çok önemli aslında. Yani iki kişinin aynı noktada yaklaşıyor olması. Ee, Harika bir değindin bu arada Satyana. O seni fazla kilo almana izin vermeyeceğim merak etme noktası gerçekten. Ee, ben şeyi de gördüm son zamanlarda. Yeme bozukluklarında beslenmede koruma dönemi. Neyi koruyoruz şu an yeme bozukluklarında beslenmede anlamadım. Hmm. O kadar diyet söylemi, o kadar hani biliyorsunuz işte bir hmm. kilo kaybı dönemi ve bunu koruma dönemi gibi bir dönem olur ya. Neyi koruyoruz evet. şu an açıkçası? Hmm. Bu, bunu gördüğümde gerçekten çok şaşırdım ve yeme bozuklukları grubu 
diyetin en uyumsuz olduğu, en diyetin kesinlikle düşünemeyeceği hasta grubuyken buna ağırlık odaklı bir yaklaşımla yaklaşmak bence yapılabilecek en kötü practice. Yani mal practice'in gerçekten dibi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de kişinin gerekli enerji alımını sağlamasını amaçlıyoruz. Tabii ki buna yardım ediyoruz ama burada da kaşık kaşık saymak olsun ya da ne bileyim şu kadar yiyeceksin bu kadar yiyeceksin gibi şeyler kesinlikle söz konusu değil. Burada Hı-hı. önemli olan hastanın bedeniyle iletişimini sağlamak, güveni kazanmasını sağlamak, bizlerle aynı güven ilişkisini yürütmesine yardımcı olmak. Çünkü çok nasıl desem on off tuşu gibi olabiliyor bu düşünceler. Tamamen ortadan kaybolması dediğin gibi Tatiana hani Bedenimi Hı-hı. çok seviyorum gibi bir nokta değil burada söz konusu olan. Bu yüzden nötrlük dediğimiz aşama ve olumsuz günlerin daha çok olabileceğini kabul ettiğimiz bir aşamada söz konusu. Bütün bunları Hı-hı. işin içerisine katmak ve karşımızdaki kişilere zaten muzdarip oldukları kültür, diyet kültürüyken tam da bunun söylemleriyle yaklaşmak ve bu şekilde tedavi sunmak kabul edilebilir bir şey değil kesinlikle. Hı-hı. Kesinlikle yani o yüzden dediğin gibi hani bu Bizim aslında yarattığımız ortam yani bu terapi, diyetisyen, o multidisipliner yaklaşım içerisinde aslında e, toplumun bize verdiği bu hastalıklı mesajları e, öğrenmiş olduğumuz yanlış mesajları baştan öğrenmek aslında amaç. Dolayısıyla aynı mesajları biz pekiştirirsek e, gerçekten tamam bunlar doğruymuş demek ki hani bu doğrulanıyor. Bu da çok tehlikeli bir noktaya gidebilir. Kesinlikle çok hassas bir konumdayız dediğin gibi. Sezgisel beslenme süreci bu arada kolaydır diye düşünüyorsanız belki de öyle de lanse ediliyorsa baştan bir disclaimer vermek isterim. Diyet yapmaktan çok çok çok çok çok çok daha zor bir süreç. Çünkü bedeninize güvenmeniz gerekiyor. Aynı zamanda bedeninizin de size güvenmesi gerekiyor. Çünkü siz de bedeniniz yıllar içerisinde aç bıraktınız ve ondan gelen sinyalleri dinlemediniz. E karşılıklı dinamik bir süreç. Aynı zamanda o kadar içselleştirdiğimiz ve nereden geldiğini bilmediğimiz yargılarımız var ki pek çok şeye karşı ve bunları olgu gibi kabul etmiş ve yıllarca o şekilde hareket almışız. Biz bunları Hı-hı. tek tek e, Tatiana'nın da dediği gibi nereden geldi, nasıl bir kaynağı var, acaba ilk nerede ortaya çıktı ve hayatımızın hangi alanlarında bu yargıyı gözlemliyoruz? Peki şimdi biz bunu yeniden çerçevelendirirsek acaba hayatımızda yaşadığımız olumlu ve olumsuz deneyimleri göz önünde bulundurarak bu yargıyı nasıl konumlandırabiliriz gibi tek tek onların kodunu çözdüğümüz bir durumdayız. Ve bu kolay Hı-hı. değil ve bu, bu süreci yaşayan kişi için de oldukça stresli bir durum olabiliyor. Ama merak etmeyin. Bu da geçiyor. Aslına bakarsanız farkındalığınızın en çok derinleştiği ve geliştiği kısmında burası. Pek çok şeyi nasıl körü körüne kabul ettiğimizi, üzerine pek düşünmeden hadi tamam bunu yapayım diyerek bedenimizin otonomisini hiçe saydığımızı burada görebiliyoruz aslında. Bu yüzden bence psikoloğun da devreye girmesine inandığım yer tam olarak burası. İnsan kendine Hı-hı. şey diyor, nasıl böyle olabilmiş, nasıl bu kadar bunları yapabilmişim? Nasıl evet. böyle e, bedenime saygı duymayı bırakmış ve bu yargılarla hareket etmişimi çok daha fazla bu alanda görebiliyor bence. Evet. Kesinlikle yani. O, o nasıl olmuş noktası çok önemli. Çünkü bunu o kadar normalleştiriyoruz ki hani işte normal olarak tanımadığımız bir şey. Bir insanın bedeniyle barışık olması ya da bedenini çok fazla düşünmüyor olması anormal geliyor artık e, bu Ekstrem toplum içerisinde. Gibi. Kesinlikle. O yüzden hiç sorgulamıyoruz bile ama 
bu aslında çok araştırılması gereken bir şey. Yani ben sonuçta doğduğumda bedenimden nefret ederek doğmadım. Hmm. Hani benim hayatımda bir şeyler oldu ki ben bir şeyleri içselleştirdim, bir şeyleri öğrendim ve kendime şunu söyledim. Benim bedenimi değiştirmem gerekiyor bu dünyada mutlu olmak için. Ama ben bu düşünceyi nasıl geliştirdim? Yani hayatımda ne oldu da bu düşünce benim için e, bu kadar önemli oldu ve ben bu düşünceyi gerçek olarak aldım ve hayatımın merkezine koydum. Bunun kökenini araştırmak o kadar değerli ki bu süreçte. E, bu noktada sezgisel beslenmenin en birincil söylemi aslında bunu yinelemek istiyorum. İçsel bilgeliğinizle iletişime geçmek. Dediğim gibi biz zaten bu yetiyle doğuyoruz. Biz zaten sezgilerimizle barışık bir şekildeyiz. Küçük bir bebeği düşünün ağladığında zaten emzirilmek istiyor ya da başka bir şey talep ediyor. Bize bunun işaretini net bir şekilde veriyor. Ama nasıl süreçlerden geçiyor? Aile ortamında ya da çevresel ortamlarda nelere maruz kalıyor ki acaba bedeninden kopuk bir hale geliyor? Bunları keşfetmek elbette oldukça zaman alan bir süreç. Çok teşekkür ederim ikinize de değerli paylaşımlarınız için. O zaman en son sorumuzu da sorup bitirelim. Ee, bir yeme bozukluğu hastasına bir tavsiye verecek olsaydınız bu ne olurdu? Yardım istemekten korkmayın derdim açıkçası. Çünkü bu süreçte genelde çok hasta olmayı beklediğimiz bir durumla karşılaşıyorum. Belki de yardım talep hmm. edebilmek ve ben de bir şeyler yolunda gitmiyor diyebilmek için. Ama her aşamada yardıma değersiniz. Her aşamada aslında destek alabilirsiniz ve her aşamada açığınızı onurlandırmayı öğrenmeyi tercih edebilirsiniz. Kesinlikle yardım almaktan çekinmeyin. Siz değerlisiniz. Çok teşekkür ederim gerçekten. Ben burada bir şey eklemek istiyorum. Çünkü o kadar doğru ki bunu hiç duymuyoruz. Gerçekten o çok hasta olmak terimi aslında bize bir şekilde çocukluğumuzdan beri veriliyor. Çünkü hani antibiyotiklik seviyeye gelene kadar grip hastalığımız bekliyoruz aslında hastaneye başvurmak için. Ya da ailemizden mutlaka duyuyoruz. Yani özellikle babalarımız öksürdüğünde ya da hapşurduğunda hastaneye gitsen mi diye sorduğumuzda annemiz bir şey olmaz bana. Biraz daha kötü olursam öyle giderim diyorlar. Aslında o mentaliteyle birlikte aynı şey yeme bozukluğu için de uyguluyoruz. Çünkü ben hastaneye başvurduğumda hatta baş, başvuran ben bile değildim. Bir yeme bozukluğu hastası olarak söylüyorum zorla götürürdüm bir terapi seansına. Bir şeylerin yanlış gittiğini farkında bile değildim. O yüzden farkına vardığınız ilk anda aslında yardıma başvurmak çok önemli. Çünkü son dakikaya kadar beklemek aslında ölümcül sonuçlara kadar gidebiliyor ne yazık ki. Kesinlikle bu kıymetli katkın için teşekkürler. Yine burada da aslında toplumsal olarak pekiştirilen bir mesajın yeme bozukluklarında nasıl etkisi olduğunu görmüş olduk söylediğin örnek sayesinde. Bu aynı şey aslına bakarsan açlık noktasında da yine geçerli bir şey. Evet, Açlığımın evet. o kadar kötü olmasını bekliyorum ki anca o zaman hmm. yemek yemeyi hak ettiğimi düşünüyorum ya da hadi tamam şimdi yemek yiyeyim diyorum gibi. Ama bazı noktalar bazı uyarı işaretleri var bizim görmezden gelmeyi tercih ettiğimiz Yalnızca kendimize biraz daha güvenip bu işaretlerin aslında yardım almaya değer noktalar olduğunu kendimize söylememiz gerekiyor. Çünkü gerçekten yardım isterseniz alabilirsiniz. Bu süreç İrem'in de söylediği gibi başta gönülsüz bir şekilde başlayan bir iyileşme yolculuğu olabilse de iyileşme süreci 
sizin de işin içerisinde olmanızı gerektiren bir süreç, sizin de işbirliği yapmanızı gerektiren bir süreç olabiliyor. Ama merak etmeyin her adımda destek alabilirsiniz. Her adımda sizi destekleyecek çok güzel ekipler mevcut. Evet. Evet bu çok çok önemli bir mesajdı bence de. O zaman çok teşekkür ederiz bugün bize katıldığınız için. Gerçekten sizi bir daha konuk edebilmeyi umuyorum. Farklı bir konularda. Çünkü şu anda kafamda hala farklı sorular var. Ama bölüm gittikçe uzuyor. O yüzden <gülüyor> bu bölümü burada bitirelim. Ama bir daha konuk edebilmeyi çok gerçekten umuyorum. Ben çok teşekkür ederim. Öncelikle beni konuk ettiğiniz için tecrübelerinizi paylaştığınız bu harika programda. Ben de paylaştığınız şeylerden gerçekten çok şey öğrendim ve aynı zamanda yüreğime dokunan çok fazla cümle söylediniz, sarf ettiniz. Bunları not bile aldım arada. <gülüyor> Tekrar konuk olmayı çok isterim. Sabırsızlıkla yeni bölümlerinizi de bekliyor olacağım. Çok teşekkür ederim. Tatiana sana da çok teşekkür ederim. <gülüyor> var. Ben de sana çok teşekkür ederim katıldığın için ve İrem'e çok teşekkür ederim. Böyle bir podcast fikriyle ortaya çıktığı ve böyle değerli bir projeye adım attığı için. Ben teşekkür ederim destekleriniz için. Ve siz dinleyicilerimiz umarım keyif alarak dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.